0: voy a darle un resumen lo que Zacarías está diciendo aquí porque la atención de los pastores es muy corto y uh, luego voy a regresar a explicar en más detalle a la gente de la iglesia uh, lo que Dios está diciendo y los pastores que quieren mantener atención y poner atención al resto del mensaje lo pueden hacer en versículo 10 Dice Dios, porque los que menospreciaran el día de las pequeñeces se alegrarán. Ahora, algún día todos los hijos de Dios van a estar alegres. Espero que usted comprenda eso. Algún día cuando llegues al cielo, todos vamos a estar feliz y gozoso. Muchos van a estar avergonzados. Muchos van a estar arrepentidos. Y van a estar llorando, la Biblia dice, en Apocalipsis. Cuando llega al cielo y da cuenta de lo que hubieras podido hacer para Dios, y, y todas las almas que hubieras podido ganar, y, y todas las grandes cosas que hubieras podido hacer para tu Dios, y toda la recompensa que ahora es perdido eternamente, por desobedecer a Dios, por desconfiar en Dios, Va a haber lágrimas. Cristo va a llegar y Él va a enjugar las lágrimas de los ojos de sus hijos. Y Él va a decir, ahora ya pasó, ya terminó, la noche llegó cuando no puede trabajar, ahora estás en el cielo, regocijar. Estar feliz. Pero, Señor, yo hubiera hecho mucho más. Eso ya pasó. Eso ya pasó, hijo. Ahora estar feliz. Y vamos a estar alegres. Por toda eternidad. Pero, mi amigo, mi deseo para usted ahora es que cuando tú llegues al cielo, que usted no está allá con lágrimas y tristeza. ...y quebrado de corazón pensando... ...yo hubiera hecho eso... ...yo hubiera hecho el otro... ...yo quiero ayudarle cuando tú llegues al cielo... ...tener un tremendo... ...recompensa... ...y alegría... ...y satisfacción... ...que yo aproveché... ...el tiempo que estuve en la tierra... ...yo doy gracias a Dios... yo ...Dios me habló hace años... ...yo, uh, yo tomo muy pocas vacaciones... Yo, uh, yo, yo aprovecho estar en mi púlpito predicando a la multitud de gente porque yo sabía el día va a llegar cuando ya no puede, puedo predicar las grandes multitudes y yo quiero aprovechar cada oportunidad que yo tengo yo, yo iba muy seguido a conferencias en otros países pero yo siempre cuando era posible subir un avión y estar aquí, estar en mi púlpito, el domingo, o para el jueves, yo aprovechaba. Yo, yo sabía, el día va a llegar cuando no puedo predicar la multitud, y yo quiero aprovechar de la oportunidad que yo tengo. Y yo estoy muy contento que echamos ganas para ver gente salvo y ver gente bautizado, y aprovechar la oportunidad que Dios nos había dado. Y que yo espero y confío que lo dará otra vez. Yo estoy orando por eso. Pero si no llega, si, si el gobierno sale, y créeme, esos cuates cada día salgan con una ley nueva. Si el gobierno sale mañana y dice, ¿sabes qué? Las iglesias no van a volver a abrir. No vuelvan a tener cultos. no vuelvan, uh, no, Ya no vamos a permitir ningún grupo arriba de veinte jamás, y se pierda la época y el día de haber hecho cosas grandes para Dios, yo voy a estar contento y satisfecho que mientras yo podía, lo hacía, y eso es lo que la filosofía que yo quiero para, para usted durante la vida cristiana, aprovechar el tiempo, los días son malos. Hay que aprovechar la oportunidad que tú tienes para servir a Dios y trabajar para Dios. Entonces, algún día Dios está hablando, los que menospreciaran el día de las pequeñezas se alegrarán. Algún día va a estar contento. Pero Dios no quería que ellos menospreciaran las pequeñeces. Eso era pecado. Menospreciar los pe pequeñeces. Esta palabra que no puedo pronunciar, pero tú lo puedes leer. Ellos, lo que Dios está hablando aquí. Zacarías y Ageo eran dos profetas que estaban animando al pueblo de Israel a reedificar el templo. Están dirigiendo mucho de su predicación a dos personas, a Zorubbabel, que era el gobernador, y debemos estar orando por los gobernantes y políticos y alcaldes. Y, y los que están el presidente de México, debemos, presidente de los Estados Unidos y todos los nice países realmente, debemos orar por los políticos, el corazón del rey está en las manos de Jehová, él a lo que quiere lo inclina, entonces hay que estar orando por ellos, Primero de Timoteo capítulo 2, y rogar a Dios por ellos, que Dios les dé sabiduría. Dios está hablando a Zurubobol, el gobernante, y Dios está hablando a Josué, el sumo sacerdote. Debes orar por los pastores y líderes que Dios ha puesto en posesión de liderazgo en las iglesias y rogar a Dios que Dios les ayuda, que Dios los bendice, que Dios les dé sabiduría a hacer lo que deben hacer. Pero... Aquí Zac, 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 Zacarías y Ajeo están predicando animarios a regresar y restaurar la casa de Dios. En el Antiguo Testamento la casa de Dios es el templo. En el Nuevo Testamento la casa de Dios es la iglesia. Y Dios dice, yo quiero que están reedificando. Ahora, cuando ellos empezaron de reedificar la casa de Dios, los ancianos que habían visto el primer templo estaban llorando y diciendo, mira, eso no es nada. Solomón tenía un tremendo templo y después otra vez lo... Lo edificaron y, 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 y ahora eso no es nada en comparación a lo que Dios había hecho primero y, y el gran templo de Dios. Eso no es nada, mira, es bien chafa, es bien pequeño, poco gente. Antes había diez miles. De, de personas veniendo, antes había diez miles de, de, de beceros y, y, y cabritos y ovejas y sacrificios y, y se llenaba Jerusalén con el olor del sacrificio y podía ver desde gran distancia el humo del, del altar de Dios y, y la gloria de Dios descendiendo sobre el templo eso no es nada y los ancianos estaban llorando los jóvenes estaban regocijando porque ellos nunca vieron la casa de Dios en su majestad en su grandeza y ellos están regocijando pero ahí están los viejitos llorando menospreciando lo que Dios estaba haciendo menospreciando el nuevo templo que estaban levantando lo están menospreciando y escúcheme Dios aunque Dios los comprende eso no agrada a Dios mire el libro de Estras Estras capítulo 3 Dios habla del ministerio de Ageo y de de Zacarías y uh, uh, ahí en, en Estras están ahora llegando y reedificando la casa de Dios. Y, y gran parte de la Biblia está hablando de reedificando. Gran parte de la vida cristiana es reedificar lo que el diablo ha tumbado y lo que el diablo ha destruido. Gran parte de mi ministerio es tratando de reedificar un matrimonio restaurar un hermano una hermana que ha caído en pecado tratando de levantar otra vez de ruinas y de, de escombro y de cascajo lo que el diablo ha tumbado y derivado pero aquí en Estras capítulo 3 versículo 11 cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y Israel, escúcheme, amamos los judíos, amamos a Israel y Dios nos ha bendecido por amar a Israel, aunque algunas iglesias han vuelto, vuelto muy tonto y muy necio. Y empiecen a concentrarse solo en los judíos en lugar de predicar el Evangelio a toda criatura. Mi amigo, hay que estar balanceado. Dios bendice los que bendicen Israel. Dios maldice los que maldicen Israel. Pero no se esmenso. Hay que predicar el Evangelio a todos. Dios usa Israel como un ejemplo para nosotros Pablo dice en 1 de Corintios 10 Él usó las historias y la, la, la vida de Israel como nación como un ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los fines de este siglo entonces Israel está aquí y Dios usa a ellos como una ilustración están alabando todo Israel, todo el pueblo aclamaba con gran jubileo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, y muchos de los sacerdotes, y los levitas, y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. En alta voz, llorando. Mira eso no es nada. Mira los cimientos, mira las piedras pequeños que están poniendo ahí. Mira eso no es nada. Ellos están llorando, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Otros, gloria a Dios, aleluya, wow. Mira lo que Dios está haciendo. Puso en el corazón del rey. Abrir la casa de Dios otra vez. Dios manejó el, el corazón del rey. Y ahora vamos a restaurar la casa de Dios. ¡Gloria a Dios! aleluya Están alabando. Nota lo que dice. No podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran jubileo, y se oye el ruido hasta de lejos. Algunos médicos la semana pasada están diciendo, ya no deben hablar con voz recio. Porque cuando tú respiras, sale la coronavirus de tu boca y queda en el aire por cuatro o cinco horas flotando en el aire, y a, algunos pastores ahora van a hablar con un voz bien quieto. Y a lo mejor pone una tapa boca cuando predican. Mi, mi Biblia dice, levanta tu voz como trompeta. Mi, mi amigo, tú vas a tener que decidir si usted va a escuchar a Dios o escuchar al hombre. Pero <risa> ellos están llorando, otros están alabando y dios comprende pero no le agrada y él dice algo ni ustedes que han menospreciado los pequineses la palabra ahí, pequineses es una palabra hebreo realmente es, es la misma palabra repetido dos veces por énfasis pero es una palabra que está hablando de algo pequeño en tamaño o en número algo que parece insignificante y mi amigo muchas veces lo que el hombre piensa que es insignificante dios cree que es grande e importante dios habló a pedro cuando pedro no quiso ir a hablar a cornelio y a su familia en la casa y las iglesias empezaron en casas dios habló a pedro y, y Pedro diciendo, no señor, nunca he ido con un gentil nunca he comido comida con un gentil y Dios dice, Pedro, lo que Dios llama santo no lo llamas tú común cuando Dios piensa que algo es importante nosotros debemos creer que es importante también la idea de la Biblia es que nosotros pensamos como Dios vamos a orar Padre ayúdenos a entender la Biblia ayúdenos a entender el mensaje de Zacarías y ayúdenos, nosotros Señor a obedecer la voluntad de Dios da fe a cristianos y da fe a los que no están seguros de ir al cielo para que sean salvo y bautizado. y ayúdanos no menospreciar lo que es importante para Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, está predicando. Yo voy a simplemente revisar este bosquejo rápidamente. y Luego voy a regresar a predicar el mensaje a los que quieren escuchar. Primera cosa. primera cosa. La obra de Dios es grande y importante para Dios. En Zacarías capítulo 4... Dios está diciendo a Surubobo y también a Josué que él puede levantar la casa de Dios otra vez. Que él puede restaurar lo que el enemigo había destruido. Ahora, el enemigo lo pudo destruir por causa del pecado del pueblo de Israel. El diablo no tenía poder... Si no fuera por la hipocresía y el pecado que permitió los hijos de Israel dentro de su vida y dentro de, de, de la misma congregación. Nosotros como cristianos hemos tenido un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y luego el enemigo llega y tiene poder sobre nosotros por lo mismo. Pero cuando arrepentimos y buscamos a Dios, Dios es grande y fuerte. El enemigo es muy fuerte contra ellos, los que querían detener la obra, inclusive detenían la restauración de la casa de Dios por nueve años. Pero Dios dice a ellos en versículo 6, Respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zurububo. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Y mi amigo, Dios es más grande que el hombre, y el poder del Espíritu Santo es más grande que el poder del hombre. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Había un gran monte de, de escombro. Habían tumbado los muros de la casa de Dios y las grandes piedras lo habían y ahora hay cascajo y escombro y un gran monte de obstáculos para ellos pero Dios dice ¿Quieres eres tú oh gran monte delante de Zorubbabel Serás reducido a llanura. Y no importa qué grande es la montaña. Si tuviera fe como grano de un mostaja, podría levantar la montaña y echarlo en lo profundo del mar. Y él dice, sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y nosotros trabajamos en la obra de dios por la gracia de dios es gracia que me salvó y es gracia que me sostiene en la obra libro de efesios guarda su lugar en Zac zacarías algunos todavía no lo encuentran efesios capítulo 2 versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, favor que no merece. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe eso no de vosotros pues es don de Dios es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe y cuando llegamos al cielo vamos a estar lanzando las coronas al trono de Dios y clamando Él es digno de recibir la, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, es Él que es el Creador, es Él que es el Redentor, es Él que hizo la creación, y luego restauraba la salvación a nosotros, y toda la gloria y alabanza va a ser para Él, nada para nosotros. Tu religión no te puede salvar. Tus sacramentos no te pueden salvar. Tu sacerdote escondido en su casa no te puede salvar. La salvación viene de Él que dio su vida por nosotros, derramó su sangre para nosotros, Jesucristo. Él merece la honra y la gloria. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras una vez que recibe la salvación es tiempo ponerse a trabajar es tiempo ser bautizado y decir al mundo he creído en la sepultura y resurrección de Jesús es tiempo venir a la iglesia y congregarse es tiempo dar su diezmo y ofrenda es tiempo ganar almas a Cristo es tiempo ponerse a trabajar para Él pastor es que yo no puedo no, tú no puedes pero Dios sí. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y el mismo Dios que me da gracia para recibir la salvación, me da gracia para trabajar. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y, y, y él dice, mira, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en aquel tiempo estaréis sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaréis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Pablo está diciendo mira el mismo Dios que te ha salvado le va a ayudar a trabajar para él y ahora tú eres parte de la familia de Dios por fe Dios dice no menospreciar lo que Dios está haciendo no, no menospreciar lo que Dios concederá importante, regresa al libro de Esdras, por favor, regresa Estras y uh, en capítulo 6 de Estras está hablando cómo se lleva a cabo la obra de Dios, ahora vuelvo a decir casa de Dios ahora no es un templo o un edificio sino la congregación, la gente que ganamos a Cristo ...y añadimos espiritualmente... ...a la iglesia... ...la roca principal de todo... ...es Cristo... él es el fundamento... ...y Zacarías dice... ...va a sacar la primer piedra... ...Cristo es la primer piedra... ...no hay otro nombre... ...dado a los hombres... ...en que podamos ser salvos... ...y sacamos la pri primer piedra... ...clamando gracia... ...gracia... ...a ella... Ponga tu fe en Cristo. Créeme en Él, Él. te va a salvar. Y luego por gracia recibe la salvación de su alma. Poniendo tu fe en el fundamento. Jesucristo. Y ahora. Edificamos. También. Por gracia. Esdras 6 versículo 7. Y respondió. Amán al rey. Para el varón cuyo honra... De ser, uh, uh, no, yo estoy en el libro de Esther, pero ni modo. <ríe> Todo es inspirado divinamente. Okay. Empieza con él también. Okay. Un segundo. Estoy regresando. Nehemías, extra 6, versículo 7. Dejad que se haga la obra. Está hablando el rey ahora. Uh, de esta casa de Dios... Y el, y el gobernador, los judíos y sus ancianos, reedifican esta casa de Dios en su lugar. Primero, Rey Ciro había dado órdenes de restaurar la casa, luego llegaron los enemigos, detenían, clasuraron la obra, clasuraron la obra de Dios. Y ahora, ellos después, llega Geo y Zacarías, empiezan a predicar hermanos hay que obedecer a Dios Dios nos mandó reedificar la casa de Dios entonces lo vamos a reedificar fue pecado que lo destruyó estamos arrepentidos ahora queremos reedificarlo ahora entonces los enemigos mandan cartas al, a, ahora la, el gobierno ha cambiado los líderes han cambiado y también había división entre los líderes de medios y los persios entonces otros políticos dicen no hay que detener la obra hay que clasurarlo hay que, y por nueve años parar la obra de Dios y por nueve años, les fue mal a Israel. Sembraron, pero había muy poco cosecha. Trabajaron, pero había muy poco resultado. Hasta llegó a Heo y Zacarías y dicen, ¿Vas a obedecer al hombre o vas a obedecer a Dios? Y algunos dijeron, bueno, vamos a obedecer a Dios Empiecen a reedificar y reconstruir la, el templo de Dios la casa de Dios otra vez viene el enemigo y algo del diablo y sus hijos el diablo es persistente cristianos desanima pero yo he notado los hijos de Satanás nunca desaniman el chamuco nunca da por vencido ...tú sí, él no... ...por eso a veces yo tengo más respeto... ...yo tengo más respeto para el diablo... Que, ...que echa ganas... ...que para unos cristianos que no hacen nada... ...entonces... ...ellos están trabajando... ...el enemigo llega otra vez... ...y ellos ahora mandan... ...y el, el nuevo rey Darío... ...él da órdenes... ...¿sabes qué? ...he estudiado todo eso... Yo vi el orden del rey Ciro. Yo veo todo eso, lo que él quería hacer. Que levanta la casa de Dios. Y ¿sabes qué? Déjalos en paz. Déjalos trabajar. Y gloria a Dios por políticos y gobernantes que están de acuerdo con Dios. Dios los va a bendecir. Entonces, uh, él dice, Darío dice, Deja que haga la obra de esta casa. Y él dice, por mí es, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos y de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de que la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados uh, uh, puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra eso es increíble, ahora el rey dice yo no solamente estoy dando órdenes que ellos lo reedifican hasta les voy a apoyar también les voy a ayudar y lo que fuera necesario beceros o carneros o corderos para holocaustos de Dios del cielo trigo, sal, vino, aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno, él dice déjalos en paz hay iglesias ahora en los Estados Unidos que están volviendo a abrir y hay gente que los están demandando y ellos están demandando a ellos, y ahora hay un pleito grande en los Estados Unidos, hay que orar por ellos, que Dios les da la victoria pueden volver, ellos están diciendo mira, están dejando las cantinas volver a abrir, pero no quieren dejar la iglesia abrir eso no es justo y es interesante, habían cerrado los hoteles de paso y ahora los están abriendo otra vez yo creo que es mucho más probable que una ramera te va a contagiar con coronavirus de lo que va a ser contagiado por un pastor predicando la palabra de Dios. Luego dice el versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos. También por mí es dado orden que cualquiera que altere este decreto se arranque un madero de su casa, se cae la casa, y alzado sea colgado en él. Y su casa se hecho mul, 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 muladar, por eso la palabra muladar quiere decir un baño público. Este rey está en serio. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya todo el rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y déme decirte algo, mi amigo. No hay nada más importante para la bendición de una nación, de un pueblo. Y estoy hablando de pandémicas también. Nada es más importante para la salud y bienestar de una nación que la casa de Dios. He, he, he estado yo revisando la membresía de la iglesia lo mejor que yo puedo. Y hay mucha gente muriendo. Y, y algunos hermanos de la iglesia hay tres hermanos que han muerto de coronavirus en la membresía de la iglesia. Pero, pero, hermanos, sobre todo, Dios ha estado protegiendo y cuidando los miembros de la iglesia en una forma increíble, en una forma milagrosa. Yo mencioné en un culto ayer, hay muchos hermanos de la iglesia estaban enfermos de la coronavirus y ahora están bien están en el cielo ahora uh, no, ellos, ellos han recuperado y ahora están bien de salud no hay nada más importante para un rey para el, lo más importante por el bien de López Obrador el presidente Trump cualquier presidente es que abran las iglesias es el mejor para ellos es el mejor para México. Si yo no pensaba que eso era bueno para México, yo no estaría aquí. Yo amo a México. Yo daría mi vida por México. Yo creo que es evidente eso. Yo estaría dispuesto a dar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos por esta nación. Yo amo a México. Yo amo a los mexicanos. Y lo que yo estoy haciendo no es para hacer daño. Es para hacer bien a la nación. Entonces, el, el rey da este orden, y luego mira lo que, lo que dice después. Entonces, uh, Tatnik, gobernador, aquí, uh, uh, del otro lado del río, y Setar uh, Bosnia, esos nombres tlapanecos me confunden. Sus compañeros hicieron uh, puntualmente, según el rey Darío, había ordenado. Y qué triste que hay gente que están dispuestos a obeder, obedecer un, un rey, un político, un gobernante, pero no están dispuestos a obedecer al rey de reyes y señor de señoras. Los ancianos de los judíos edificaron, y note eso, prosperaban conforme la profecía del profeta Geo y Zacarías, hijo de Ido, edificaran pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y Darío y de Artejeras, rey de Persia entonces sígame, sígame la gente prosperaron la obra de Dios prosperaba la nación prosperaba todo a través de predicación todo a través de predicación es interesante Dios menciona en 1 Tesalonicenses no menospreciar las profecías no menosprecias predicación ustedes ahí en la casa tú que levantaste tres veces para ir al baño ir a la cocina no menospreciar la predicación de la Biblia es importante no menospreciar la obra de Dios Cristo dijo si hay dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos esta iglesia empezó hace 36 años en casas reuniendo en casas con pequeños grupos y Dios bendecía y ahora hemos regresado a eso no menospreciar lo, la importancia de eso, no, no menospreciar lo que Dios está haciendo, pastor. Escuchando eso, mire, yo sé que tú es, es interesante en Hechos 28. Pablo está en una casa donde él está alquilando la casa y por dos años, él sigue predicando, y qué bueno que Pablo no desanimó, y siguió predicando Pablo, mientras estaba en la casa, míralo por favor, Hechos 28, Hechos 28, vamos al versículo 13, último capítulo de Hechos, versículo 30, Pablo permaneció dos años, enteros en una casa alquilada, y era su propia casa, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del, del Señor Jesucristo abiertamente y sin empidamiento. Dos años encerrado en casa con cadenas. Él ni podía ir a bodega orará, ni podía salir comprar una torta, pero gloria a Dios, él siguió predicando, él siguió haciendo la obra de Dios, Qué bueno, gran parte de la palabra de Dios que tenemos es porque este hombre no desanimó, no menospreció la oportunidad que Dios le dio, la Biblia habla uh, en, en Romanos 16, en Hechos 8, en 1 de Corintios 16, en Filimón. Uh, la Biblia habla vez tras vez tras vez. La iglesia en las casas de los hermanos. No menospreciar eso. Lo que sucede con algunos pastores, escuchando eso, es que tú dices oh yo antes predicaba a cientos de personas pastor Kevin y ahora yo ir a una casa y predicar en una casa ay es insignificante eso yo, yo estoy acostumbrado a predicar a doscientos trescientos personas o inmenso yo predicaba a miles a miles yo, yo, llenamos este oratorio a veces dos veces completamente lleno el domingo siempre había miles de personas pero todavía es importante si yo puedo predicar a uno o dos o tres personas es importante es importante hace años yo, yo salí de la oficina eso es cuando nomás estaba la mitad de este oratorio. Y es nada más para 3.500 en aquel tiempo, ahora es para 7.000. Pero yo salí y un joven me paró en el camino. Y el joven me dijo, pastor, Dios me habló y Dios me dijo que hoy yo voy a predicar. Y yo dije, pues joven, lo siento, pero diga Dios que me ha he hecho una llamada porque no me avisó a mí. <risa> y tú no vas a predicar, yo voy a predicar. Y él empezó a llorar. Que Dios me libra de los hombres que lloran y chillan. Él empezó a llorar. Y decir, hermano Kevin, por favor, yo siempre he tenido el sueño de predicar a miles de personas. Y yo dije a este joven, le dije, joven, tú nunca vas a predicar a miles de personas hasta que tú reconoces la importancia de predicar a pocas personas, a un solo individuo. Cuando alguien entiende la importancia de un alma, Dios le dará la oportunidad de hablar a más. Cristo dijo en Lucas 15, que el buen pastor dejó las 99 ovejas en el desierto y fue a buscar la oveja perdida hasta encontrarla y luego lo rescató y regocijó y llamó a sus amigos y vecinos regocijar, mira, he, he encontrado la oveja perdida cuando usted entiende la importancia de cada individuo, de cada persona, eso es cuando Dios va a abrir puertas y permitirle hablar con más. Mira el libro de Juan, capítulo 3. Juan 3. Dice el versículo uno, había un hombre, un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Le dijo, Rabí, rabí sabemos que has venido de Dios y como mensajero, porque nadie puede a, a, a hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Él quería hablar de Jesús, de sus milagros y sus sanidades. ¿Y dónde están todos los pentecostés y para de sufrir ahorita? ¿Por qué no van al hospital a sanar a toda la gente que tiene coronavirus? ¿Por qué están escondidos ellos? ¿Dónde fueron esos cuates? Yo todavía estoy predicando la Biblia. ¿Por qué no estás haciendo tus sanidades? Y hablando de prosperidad. Él quería hablar de milagros y señales. Respondiendo Jesús, le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Él dice, «Necodemo, tú necesitas nacer de nuevo». Juan 3, versículo 15, «Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios ustedes cristianos saben mejor texto en la Biblia mejor texto para explicar el Evangelio Juan 3, 16 ayer gané dos personas a Cristo usando este texto y luego fui a predicar a un grupo y había otros 40 personas algo así que recibieron a Cristo y uh, mira, tremendo texto Jesús lo predicó a un solo hombre. En Juan 4, versículo 10, respondió Jesús: Le dijo, Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El mensaje que Cristo es el agua viva. Ven a Él los que tienen sed. Él le dará la vida eterna. A una sola mujer. A una sola mujer. Dos de los mejores mensajes en toda la Biblia de salvación. Habla a un hombre. Habla a una mujer. No menospreciar algunos de ustedes van a perder tu matrimonio porque estás menospreciando la importancia de tu matrimonio no menospreciar la importancia de predicación pues hermano Kevin okay, bueno, ahora nada más puedo predicar un grupito nada más nos dejan en, en mi estado nada más reunir 10 personas entonces reúne los 10 personas y predícales bueno, a a nosotros no, nos permiten veinte, pues gloria a Dios, junta los veinte y predícales, no menos preciar el día, de pequineses, porque lo que es pequeño para el hombre, es grande para Dios, y Dios siembra este semilla pequeño, y sale un árbol, que llena, el reino de Dios. Hay médicos arriesgando sus vidas para rescatar a una sola persona enferma. Debe haber pastores dispuestos a arriesgar su vida para salvar un alma. Es más importante salvar el alma y darle vida eterna... Que este médico da otros 10, 15 años de vida a un anciano es más importante. El trabajo que estamos haciendo es esencial. No menospreciar la oportunidad que Dios te da. Si tú puedes predicar a miles, predica a los miles. Si puedes predicar a un grupito chiquito, predica al grupo chiquito y échale ganas es importante mi amigo Dios puede tomar algo pequeño al principio y hacerlo algo muy grande hace años había un niño que fue con su madre a una escuela dominical estaban yendo a una iglesia metodista pero este domingo habían cambiado vivían en una casa humilde una casa bien pobre, habían cambiado, y ahora había una iglesia bautista cerca de la casa, y, y esta señora metodista fue a la escuela Dominical con su niño, su marido le había abandonado, su marido era alcohólico, su amer, marido antes de abandonar la casa, le había tumbado los dientes de ella, y ella ahora estaba chimuela, y ella llega a la iglesia con su pequeño niño. Y su niño no tenía zapatos y estaba vestido en ropa bien mongroso, bien pobres. Le dejó en la escuela dominical. Y el niño entró sin zapatos y tomó su asiento. La maestra estaba enseñando. Y los niños estaban bordando del pobre niño que entró sin zapatos. Mira, él ni tiene zapatos, mira viene la iglesia ni zapatos tiene, mira su ropa, mira qué sucio, mira qué mongroso. La maestra, se llamaba Bethel, la señora Bethel, estaba enseñando sobre Juan 3:16 de tal manera amó Dios al mundo el pequeño niño sentado ahí llorando porque los niños estaban bordando de él el niño levantó la mano y dijo maestra y la maestra miró al niño y dijo sí. dijo Jesús ama a un niño pobre que no tiene zapatos como él ama a todos los demás niños y este maestro llegó al niño y lo recogió en sus brazos y lo levantó y dijo Jackie yo creo que Jesús te ama a ti más que cualquier otro niño en el clase era una mentira piadosa. Dios ama a todos igual pero ella quería animar al niño. Dijo, yo creo que Jesús te ama a ti más que a todos. Cuando llegó su madre a recogerlo después de la escuela dominical y después del culto. El niño dijo a su mamá, mamá yo quiero regresar a esta iglesia. Yo quiero que seguimos viniendo a esta iglesia Jesús me ama a mí, más que todos los demás niños. Este maestro no sabía que tenía en sus brazos mi pastor, Jack Hiles. Ella no sabía que ella tenía en sus brazos el pastor de la iglesia más grande del mundo aquel domingo. No sabía que a través de su ministerio de este niño, un día, yo recuerdo un domingo, más de cien mil en asistencia. Ella no sabía que tenía un pastor que algún día iba a tener dos mil graduados de su colegio bíblico que iban a empezar iglesias por todo el mundo. Ella no sabía tenía un niño pequeño en sus brazos y lo quería animar y lo que hizo este maestro cambió cristianismo no menospreciar el día en que estamos las cosas se ven pequeñas ahora hermanos se ve pequeño no, no vemos los miles y diez miles de personas no vemos eso pero no menospreciar Dios que levantó su obra en el pasado lo puede levantar otra vez y Dios lo puede levantar más grande de lo que había levantado antes vamos ponernos a pie ahí en su casa te pido que pongas a pie inclina la cabeza cierre los ojos Oremos, Señor, bendice tu palabra. Gracias por el profeta Zacarías. Gracias que él predicó y animó y motivaba a la gente levantar y restaurar la casa de Dios. Y necesitamos pastores y predicadores que levantan y están motivando y animando a la gente a restaurar la casa de Dios restaurar la iglesia de Cristo pero Señor no podemos nosotros motivar si no, no, no hemos sido motivado no podemos inspirar a otros si no hemos sido inspirado no podemos ayudar a otros si no hemos sido ayudado Espíritu de Dios es con, es con el Santo Espíritu que trabajamos es con el Espíritu de Dios que predicamos ayúdanos busca a Dios en la Biblia busca a Dios en oración ayúdanos Señor Espíritu Santo que vive en nosotros toma control y con tu poderosa mano vamos a levantar la casa de Dios cabeza inclinado, ojo cerrado y usted diría, Pastor, yo quiero que Dios me prospera yo quiero que Dios me usa yo quiero restaurar la obra de Dios y la casa de Dios y Pastor, quiero verlo más grande que nunca ora por mí ora por mí levanta la mano levanta la mano, yo sé, nadie tiene que verlo Dios lo vea es lo importante Dios lo puede ver su mano levantada levanta la mano Señor con la mano levantada al cielo estamos pidiendo y jurando con tu ayuda levantaremos y edificaremos y con tu gracia con la gracia de Dios la gracia de Jesús Vamos a restaurar lo que el diablo ha tirado. Vamos a levantarlo otra vez, más grande de lo que era antes. Puedes bajar la mano, cabeza inclinada, ojos cerrados. Si usted diría, hoy oh, pastor, yo estoy seguro que tengo vida eterna. Cuando yo muero, yo voy a un cielo, le pido levantar su mano, por favor, de testimonio. Gracias, puede bajarlo. La última pregunta, lo más importante. ¿Quién escuchando este programa diría, pastor, yo no tengo esta seguridad? Yo no sé dónde voy cuando muero, pero yo escuché este día en la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo vi hace rato en la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo Unigénito. Y Cristo murió por mí. Y si yo pongo mi fe en Él, yo no voy a perder en el infierno y sufrir en el infierno. Yo voy a estar con Él en el cielo y yo quiero recibir la salvación de mi alma. Ora por mí. Ora por mí. Tú puedes orar conmigo esta oración de fe. Puedes pedir conmigo ahora mismo, Señor Jesús, yo soy pecador, por el pecado condenado al tormento eterno, sin reposo, humo eterno, tormento eterno, Señor no lo quiero, no lo quiero Señor, perdóname, arrepiento del pecado y pongo mi fe en Jesús y en su gracia. Y en su misericordia recibo la vida eterna en el nombre de Jesús y por fe en su nombre. Amén.